0: Bueno, 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 podcast que se viene de hoy, porque eh, tú sabes esta gente que te dice a mí no me gusta dar consejos porque, mira, pues a mí consejos me encanta darlos, o sea, me encanta darlos y además me encanta que la gente los siga. Y es que hoy, con el tema que voy a meter, eh, se va a liar un poquito porque me voy a meter en un jardín un poco complicado, pero es que me encanta y este podcast no va tanto del pajarito herido en sí, sino de ti como señor que se piensa que me está salvando a alguien. Así que estad atento porque es que el tema de hoy tiene mucha tralla y va a ser largo, ¿eh? Yo ya aviso, el tema de hoy va a ser intenso. Así que, chicos, ¡comenzamos! Y comenzamos con este ciclo de podcast de personas con las que a priori parece que es muy sencillo comenzar una relación porque hay disposición por ambas partes, ambos os gustáis, y existen unos desequilibrios muy fuertes, digamos, de partido. Y esos desequilibrios se deben porque estamos yendo al rescate de un pajarito herido. Un pajarito herido que por cierto es el tema que elegisteis en las votaciones de Instagram en la cuenta de ignaciocervera.sico eh, y que salió con un 60% de votación para que fuera el tema de este podcast. Así que nada, os animo a mm, seguirme en, la, en Instagram en ignaciocervera.sico y así pues cuando vaya lanzando propuestas de podcast podéis incluso votar. Y en el tema de hoy voy a hablar mucho de dos roles. El rol del salvador y el rol del pajarito herido. El salvador es eh, esa persona que dispone de una serie de recursos que le permiten rescatar a otra persona que se encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad, que es lo que se conoce como el pajarito herido. Es decir, la persona que está en esa posición un poco de salvador dispone de una seguridad, de una red mm, social de apoyo grande estructurada, de unos recursos económicos, de unos recursos que le permiten desde esa posición de privilegio rescatar a ese chico que le gusta, porque ese chico a lo mejor tiene algún tipo de problema, normalmente pues en un área suele ser completa de su vida, ¿no? Es decir, cuando digo área, pues a nivel profesional a lo mejor eh, no tiene trabajo o, o no ha podido o está estudiando y no tiene apenas pues, la, los recursos financieros para eh, sostenerse de manera autónoma o directamente no tiene techo o tiene eh, algún tipo de problema legal, eh, por ejemplo, con el tema de, de los papeles, si, si ha inmigrado o tiene problemas con las relaciones o tiene problemas con drogas o tiene problemas con el alcohol. O tiene problemas porque eh, apenas ha desarrollado relaciones, tiene una mala relación con la familia, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, lo que nos encontramos al final es una persona que está en una situación de vulnerabilidad porque un área vital de su vida está en ese momento hecha un caos o hay muchas áreas de su vida hechas un caos. Esta persona que está en esta situación de vulnerabilidad probablemente lo sepa. A veces incluso viene de recursos sociales primarios, ¿no? Es decir, oye, pues de asistencia social o está en alguna fundación o está en alguna asociación que le permite estar, digamos, paliando un poco las consecuencias de esa vulnerabilidad, ¿vale? Y en este camino de la vida en la que vamos todo el mundo, pues tú ves a ese chico que te gusta, se encuentra en una situación de vulnerabilidad o no, porque pues esas cosas pues a priori pues muchas veces no las vemos, ¿no? Y, y pues mira, te gusta esta persona, te gusta este chico y decidís... ...empezar algo porque realmente existe esa atracción por ambas partes... ...y que pueda acabar siendo una relación. Y muchas veces cuando comienza esta relación... ...no somos conscientes por ninguna de las dos partes... ...que para iniciar una relación debe ser equilibrada. Y claro, no hay mayor desequilibrio que un desequilibrio... ...en el que existe tanto desajuste vital entre dos personas, ¿no? Una que parte de un privilegio, digamos... ...en la que tiene esos recursos, tiene todas estas cosas... ...y una persona en la que un área o varias de su vida está totalmente destruida, ¿vale? O sea, tienes ese punto de decir, oye, tienes un problema muy grande en este aspecto de tu vida, ya sea porque falta un trabajo, falta una autonomía, hay una adicción, etcétera, etcétera. Muchas veces, como las consecuencias... Iniciales en las que se encuentra esta persona, digamos que digo, el pajarito herido, ¿no? Eh, suelen estar bastante paliadas por la, por la asistencia primaria social, ¿no? Por, por las redes eh, de asistencia social, por proporcionando un trabajo, proporcionando un techo, proporcionando comida, pero claro. Todo esto no garantiza que esta persona disponga de unas redes sociales mmm, fabulosas. Es decir, a veces estas personas no disponen de una red familiar de apoyo, porque no se encuentran, a lo mejor, cómodos con esa familia, porque existen malos rollos, porque apenas, a lo mejor, llevan tiempo en este lugar, en esta ciudad o donde sea, y no han hecho amistades, porque existe a lo mejor mucha distancia entre el país de origen, cambios horarios... Bueno, en fin. Al final es como que puede haber muchos problemas relacionados con este, con este punto un poco de redes sociales y lo que esa figura un poco del de salvador puede aportar además de toda esa serie de recursos o, o de cubrir esas necesidades entre ellas también está la de ese amor esa atención ese cariño que esa persona probablemente necesita y la necesita muchas veces porque precisamente predominan en este chico un poco o en este pajarito herido en esta persona que en este momento está en una situación más vulnerable pues a lo mejor una sensación de frustración enorme porque no consigue a lo mejor poner en orden ese aspecto de su vida porque no para de encontrarse trabas para solucionar ese problema que tiene ya sea por burocracia, porque no consigue un trabajo porque no consigue hacer amigos o porque sea la razón que sea al final su vida o, o su sentimiento un poco hacia su vida es que está hecho un caos y que no encuentra la manera de solucionarlo y de arreglar lo que le ha llevado hasta ese punto ¿no? y por otro lado encontramos también mucha soledad porque esta persona no consigue digamos, encajar todavía en ningún sitio porque ese problema le, le, le causa esa traba. ¿no? Y esta soledad va también muy, muy de la mano de la tristeza. Es decir, como no estoy sintiendo que soy capaz de solucionar todo esto, tengo tanto sufrimiento, no sé cómo salir de aquí, que me siento triste y me siento solo. ¿Y qué ocurre? Que aparece el salvador. Un salvador al que seguramente esta persona va a idealizar, porque es que no solo viene a cubrir esas necesidades de atención y de cariño, sino que además dispone de esos recursos que probablemente yo necesito para solucionar este problema. Y esta persona me va a aportar una seguridad a esta situación en la que yo me encuentro de caos, de inseguridad, de problemática. Y puede que incluso esta persona crea que se está enamorando o que incluso se obsesione con esta figura un poco de, de, de esa persona que le puede rescatar, que le puede aportar eso que necesita. Entonces, tú que me estás escuchando, sí, de alguna forma sientes que conectas con este rol del salvador, esta persona que ha aprendido un poco pues a lo largo de esa historia de aprendizaje, de su vida, que el amor es una cuestión de méritos, que tiene que dar mucho para merecer el amor, y al final, ¿quién necesita más atención y más ayuda que una persona que la necesita de verdad? Porque está en una situación de vulnerabilidad. Y en ese punto, el salvador es cuando hace honor a ese rol y se lanza al rescate de este chico que le gusta, que sinceramente le gusta, y que yo no digo que la otra persona no, no le guste también de vuelta, se me refiero, que no tiene por qué no ser recíproco, pero que es que además de ayudar, eh, dispone un poco pues de los, de los recursos que le permiten, digamos, eh, dar esa seguridad muy por encima de lo que la otra persona puede ofrecer. Es decir, es tan por encima que en cuanto yo doy esto, la otra persona ya depende totalmente de mí. Si yo a la otra persona le doy un techo directamente es que depende de, de que yo siga con esa relación para que esa persona mantenga algo tan vital como el techo bajo el que duerme o a una persona que no dispone prácticamente de ninguna red social más allá de yo como pareja le estoy aportando la única seguridad y el único cariño al que puede tener acceso y cuando no soy consciente de esta situación de desequilibrio mientras estoy creando esta relación es cuando empiezan a surgir los problemas me gustaría contarte también un poquito, pues, cómo es la vida un poco del de Salvador, para ver si te encaja, si existen otro tipo de cosas que te pueden ir un poco dando pistas de si tal vez eh, tú eres una persona que tal vez encaje un poco en esto que te estoy contando, ¿no? Es habitual, pues, que la figura un poco del de Salvador venga de una familia bien, una familia estructurada, con unas relaciones fuertes de amistad, una red de apoyo social, digamos, consistente a su alrededor, que le permiten pues, esa estabilidad emocional. El Salvador es muy probable que también tenga un buen trabajo, que tenga un buen salario, que te permite vivir, digamos, cómodamente, tan cómodo que incluso te puedes permitir invitar a, a vivir a este chico contigo que te gusta si es que lo necesitaras. O sea, hasta ese punto de comodidad estoy hablando, ¿no? Hasta, hasta ese punto de disponerte de esos recursos. Si además de todo esto, yo a esta persona que estoy rescatando le puedo proporcionar esa atención, ese cariño, ese amor, esas ganas de querer darlo todo para iniciar una relación... En la que al final, lo que le estoy proporcionando a esta persona es seguridad. Seguridad de que alguien le quiera, seguridad de que alguien cubra esa necesidad que tiene. Porque tú imagínate cómo de grande tiene que ser esa necesidad cuando tú te sientes inseguro por algo, ¿no? O sea, imagínate sentirte inseguro porque no sabes si la semana que viene vas a tener un techo donde... que te cubra mientras duermes. O si la semana que viene podrás hacer la compra. O si tendrás que hacer algo que no te apetece o que realmente te cuesta muchísimo para poder seguir manteniéndote en el punto en el que estás. Y con esto me refiero, quitando fue mismo de por medio, eh, vender droga, prostituirse, mendicidad directamente y otra serie de cosas que casualmente cuando tú dispones de una seguridad económica, de unos recursos, de unas redes de apoyo, cuando tú eres libre desde ese punto de vista, pues no solemos escoger hacer. Y si te suena todo esto que te estoy contando de, desde el rol del salvador, desde ese rol un poco del que, de, de, de persona que va al rescate, eh, me gustaría hacerte la pregunta de, de qué manera tú has aprendido a sentirte querido. Y esto es realmente importante, ¿no? Porque muchas veces aprendemos a ser queridos a base de méritos, a base de lograr hacer cosas para que los demás nos valoren. Y preguntarse si, oye, soy capaz de soltar este rol de estar pendiente, de estar esforzándome constantemente para ser importante para los demás, para que me quieran, al final es el precio que estoy pagando es anteponer esas necesidades de los demás por delante de las mías. Y además me meto en relaciones y busco relaciones en las que yo puedo desempeñar este rol de salvador, de persona que va al rescate. Y tiene mucho que ver muchas veces con esa exigencia de... de porque somos muy amigos, de tengo que... Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro... Y muchas veces está el trabajo en escucharse a uno mismo y decir... Oye, ¿tengo que No. ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué es lo que realmente me apetece a mí? ¿Cuál es mi necesidad? Voy a dejar de coleccionar méritos y éxitos como ejemplo de amor. Porque detrás de todo esto lo que existe es ese profundo deseo... ...de ser imprescindible para esta persona, ¿no? De ese profundo deseo de sentirse amado. Y al final... No hace falta ni que seas el tío con las abdominales más perfectas, ni que seas el mejor en la cocina, ni el más gracioso de la fiesta. No tienes que hacer nada para merecer amor, ¿no? Sino que toda esa exigencia que te acaba trayendo hasta ese punto de tener que, al final, muchas veces nos sitúa en, esa, en ese punto de sentir que incluso los demás nos deben cosas. Nos tienen que devolver todo este esfuerzo que estamos haciendo para que nos quieran. Y nos lo tienen que devolver acorde a unos criterios que están en nuestra cabeza, que casualmente tampoco muchas veces se corresponden con la realidad, porque tenemos una imagen súper distorsionada de cómo se obtiene el amor, cómo, cómo genero una relación amorosa. Entonces, cambiando un poquito de tema, lo que también quería comentar era cómo diferenciamos también cuando nos encontramos entre una persona en esta situación un poco de vulnerabilidad o que se encuentra en una situación con algunos problemas, eh, precisamente entre una persona que tiene un problema y una persona que es problemática. Es decir, al final problemas tenemos todos. O sea, yo no conozco a nadie que no tenga ningún problema. Pero es que tenemos que diferenciar a una persona que realmente tiene un problema, tiene conciencia de que lo tiene... Y está trabajando para solucionarlo e incluso puede que asertivamente te lo comunique y te diga, oye, mira, en este, en este momento me encuentro en esta situación, necesito unas semanas para solucionarlo, cuando lo tenga, digamos, resuelto, retomamos, ¿no? o avanzamos en esta otra dirección, o por lo menos te lo pone y te dice oye, ¿tú qué quieres hacer? No te, no te quiero involucrar de más en mi mierda. Sé lo que es, la estoy solucionando, pero no te voy a meter. ¿no? Y la otra persona, por ejemplo, la, la persona problemática, pues de alguna manera es como no solo no soy consciente de que tengo un problema, sino que eh, espero que además el resto del mundo cambie para que yo no tenga que hacer nada ni solucionarlo. ¿Y por qué diferenciar entre, este, entre estos dos tipos, digamos, de... de no, no, tampoco por dicotomizar ¿no? dos tipos de personas. Muchas veces somos lo uno y lo otro a la vez, ¿vale? Pero muchas veces también lo que nos pasa es que a, a esa persona un poco dentro de la cabeza del Salvador, ¿vale? Un poco lo que ocurre es que idealizamos a esa persona que tiene esa situación problemática eh, minimizando lo negativo y nos regocijamos en lo positivo como si no existiera lo negativo, ¿no? Solo vemos la parte buena. Y hacemos una proyección a futuro con esa parte buena... Eh, idealizada, ¿vale? o sea, al, al por 10 entonces, claro, no tengo en cuenta a la persona que tengo delante de mí en el presente no tengo en cuenta a la persona con esos problemas actuales no me estoy basando en los hechos, no me estoy basando en la realidad sino lo que estoy haciendo es eh, reducir lo negativo ampliar lo positivo porque esta persona me gusta y construyo toda una película de Hollywood en torno a cómo va a ser mi futuro con esta persona que en este momento de su vida tiene un problema gordo y muchas de estas relaciones, precisamente al comienzo, pecan un poco de ser idílicas, de ser como una fantasía que cualquiera persona desde fuera dice, joder, pero si se conocen desde hace tres semanas y esto parece que, no sé, va, va todo como muy rápido, ¿no? Porque realmente existen estas ganas de estar juntos, ambos queréis esa relación, pero es que las emociones van despacio, lo que está yendo a otro nivel de rápido no son las emociones en, como, en sí, sino esa idealización que estamos construyendo de la relación, pero por ambas partes, ¿no? Y que, precisamente, suele empezar a decaer y se suele empezar a desmontar conforme la otra persona, esa persona un poco que partía de esa vulnerabilidad inicial, empieza a resolver esas necesidades que tenía, va logrando esa autonomía, va equilibrándose en esta relación con, contigo. Y eso que parecía amor, de repente, puede empezar a variar, porque esa persona, a lo mejor empieza a sentirse confundida en plan, hostia, a lo mejor no era amor <risa> lo que sentía, esa idealización cada vez se va convirtiendo cada vez en más realidad y te das cuenta de que lo que hay es una confusión y empiezan a surgir las eh, problemáticas habituales de relaciones de pareja en la que una o ambas partes de, de esa relación empiezan a sentirse incómodos o sea, por cosas que pasan o por la situación que han creado y claro, en este cambio de equilibrio suelen aparecer también cambios de roles, ¿no? De repente, esa persona que se metió en esa relación como salvador empieza a perder ese rol, porque la otra persona está ganando cada vez más autonomía. Y de repente, ya no tiene por qué quedarse en esta relación si no le apetece, si no, si no lo necesita. Y esa, esa situación un poco de igualdad, claro, esto desequilibra totalmente los roles iniciales de esa relación en la que uno rescataba y otros y, y el otro digamos necesitaba de esa ayuda. Y pueden empezar a aparecer, por ejemplo, en la figura un poco del de Salvador, esos miedos al rechazo, eh, ganas de controlar versus la confianza, ¿no? Pues, oye, para yo sentir que esta persona sigue dependiendo de mí y yo no perder mi rol, necesito de alguna manera poner trabas, en el casos muy extremos, ¿no? Pero ne necesito poner trabas en esa situación para yo seguir siendo imprescindible en la vida de esta persona. Ya sea porque controlo sus finanzas, porque controlo con quién y cuándo eh, y, o cuántas horas pasa con otras personas, para asegurarme de que yo sigo formando parte de esa red social. Yo, digamos, ocupo la mayor parte de ese pastel social de esta persona. Y como te digo, que estos suelen ser casos un poquito más extremos. No todo el mundo llega a este punto siempre, ¿no? Pero que se dan estos casos con más frecuencia de la que me gustaría saber que se dan, pues se dan. Otra casuística también muy habitual en este tipo de relaciones suele ser que, precisamente, eh, a lo mejor conforme va avanzando esa relación y se va apagando un poquito ese, ese, esa, esa obsesión inicial, ese, ese enamoramiento del comienzo, por parte del de Salvador va sintiendo como hostia, cada vez yo siento como que igual me, me he metido hasta el cuello en una relación que realmente ahora no siento que necesite seguir. Esa persona que, que estaba un poco más vulnerable sigue estándolo en esa situación un poco de, vulner de vulnerabilidad. Realmente paliada porque está de alguna forma dependiendo de mí y, y lo que yo siento es mucha culpa y mucha pena porque es que si yo rompo esa relación esta persona se va a volver a sentir desamparada y, y, y va a volver a esa situación de vulnerabilidad. Como te digo aparece esa culpa por no poder salvar a ese chico que necesita de nuestra ayuda y depende de nosotros en algún aspecto y la pena de ahí pobre porque si yo no le ayudo quién le va a ayudar. Otra casuística también muy habitual es, cuando empezamos estas relaciones, empezamos a ayudar a esta, a esta persona vulnerable, o, esta, o no, no persona vulnerable, sino persona que está en esa situación de vulnerabilidad, eh, ayudándola, pero sin que esta persona nos haya pedido ninguna ayuda, que también esto es muy de, de meterse en la vida de los demás, pero esto pasa, o sea, quiero decir, <ríe> si lo digo es porque pasa, y realmente te das cuenta, cuando has comenzado esa relación, de que el amor no lo puede todo, de que esa persona realmente no quiere tu ayuda y de que tú tienes que cortar porque te estás dando cuenta de que eso, de que el amor no lo puede todo. Y de que por mucho que sigas intentando ayudar a esta persona, es que no va a querer salir del pozo porque está muy a gusto ahí. Tiene a lo mejor ese aspecto un poco más de problemático, ¿no? De no querer verlos, sino que esperar a que el resto del mundo cambie para que esa situación que le causa ese malestar, pues se vaya, ¿no? Y muchas veces aquí lo que nos encontramos suelen ser duelos muy bestias. O sea, duelos muy desproporcionados, o sea, como muy poco racional con respecto al tiempo que llevan. Es decir, oye, pues igual llevan un mes o mes y medio, dos meses, y de repente esta persona con, esa, con ese rol un poco de salvador, de haber intentado salvarlo, ver que la otra persona no quiere ser salvada, pero claro, tú te habías montado una película del copón, habías idealizado tanto todo esto, que de repente, claro, tú estás viviendo un duelo, pero estás viviendo un duelo de una película que no ha pasado. No de, lo que, no, no de los hechos, no, no de la realidad, sino de todo eso que te habías montado tú en la cabeza de lo que iba a ser. Entonces, claro, el duelo es, es igual de grande que la expectativa que te habías montado, que la película que, te habías, que, que tú te habías montado en la cabeza. Es decir, como que al final un poco no existe ni el tiempo material ni experiencias compartidas que justifiquen de alguna forma que tú te sientas tan así. Pero es que realmente sí que existen. Porque en, ese, en esa fantasía en la que tú has estado viviendo, sí que se daba todo eso. O si sea, además cuando yo digo que quiero interrumpir esa relación, esta persona además reacciona de una manera que tú no te esperabas, de una manera a lo mejor pues un poco más violenta... Oye, pues incluso todo esto puede aumentar esa decepción que tú tenías con respecto a tu fantasía, porque es que es totalmente otra cosa. Esto está rompiendo esa maravillosa historia que te habías montado. Y la clave aquí, para esa figura un poco de salvador, es... La de tocar suelo, la de volver a la realidad, la de empezar a poner conciencia sobre lo que estamos haciendo y de qué manera estamos contribuyendo con esa fantasía, estamos alimentando ese drama pues a unos niveles muchas veces estratosféricos. Y empezar a preguntarse cosas del tipo, oye, ¿cuál es la realidad actual de la situación? ¿Tengo yo que solucionarle la vida? ¿Tengo yo que solucionar ese problema que él tiene? De cara a esa relación conmigo... Yo, o sea, ¿yo cómo estoy viviendo toda esta gestión desde mi punto de vista? O sea, ¿yo cómo lo estoy viviendo? ¿La vivo con tranquilidad o lo vivo con ansiedad y angustia? Esto, o sea, ¿estoy alerta mientras está ocurriendo todo esto? Como si realmente, oye, estuviera ocurriendo algo que es realmente un problema, una preocupación para mí. Y luego también, muchas veces, ¿qué dice de mí? Que, que yo abandone a una persona que necesita ayuda, aunque no me la pida, ¿no? Pero eso, ¿eso que dice de mí? Está muy asociado con esa sensación, ese sentimiento de fracaso, ¿no? De fracaso porque oye, si me voy, yo siento que, que ya no le voy a poder ayudar. Pero es que, además, me siento también a lo mejor fracasado porque si me quedo, tampoco yo lo sé gestionar dentro de mí. Yo no lo estoy viviendo con tranquilidad. Con lo cual, a mí esta gestión me está suponiendo un problema. Y ese sentimiento propio de fracaso, de decir, oye, es que, es que ni cuando quiero ayudar puedo ayudar y cuando me voy encima me siento mal. Y es que el camino de aprendizaje de esa persona que se siente un poco en este rol del de salvador pasa por entender que lo primero de todo, que es el autocuidado o cuidar a los demás. Yo tengo ese fracaso o ese sentimiento de fracaso porque mi expectativa no se ajusta con la realidad. Y no se ajusta a la realidad porque es que no depende de mí su bienestar. El autocuidado va primero siempre. Yo no soy responsable de este chico, ni tengo que serlo. El punto está en priorizarse por delante de otros para cuidarme de mí y entender que eso no dice nada negativo de mí. ¿Entiendes? O sea, deci decidir cuidarme y anteponer mis necesidades a las de los demás, no dice nada malo de mí. De hecho, cuando yo estoy intentando ayudar a alguien que además me pide que no le ayude directamente, o sea, te está, te está mostrando, a lo mejor no te lo dice con palabras, pero te demuestra que no necesita tu ayuda, que no la quiere, claro, al final también le estás quitando la posibilidad a esa persona de que se gestione a sí misma. O sea, fíjate el ego que supone decir, no, no, quítate que ya lo hago yo, que tú mismo no sabes solucionarte la vida. Esto es tremendo. O sea, le estás diciendo a esta persona en pocas palabras quita inútil, ya te soluciono yo la vida que tú no sabes, ¿vale? ¿Dónde está el límite de la ayuda que yo le puedo dar a alguien? El límite está en el autocuidado. O sea, cuando alguien se está ahogando en el mar, yo le tiro un salvavidas, la persona lo coge y desde el barco yo estiro esa cuerda y voy trayendo a esa persona. Yo ya estoy ayudando a esta persona cuando le estoy tirando un salvavidas. Lo que yo no me puedo convertir es en el salvavidas es decir, lo que yo no puedo hacer es estar ahogándome porque la otra persona está encima de mí intentando mantenerse a flote no tenemos que ser el salvavidas de nadie, otra pregunta que te lanzo que creo que te puede ayudar es ¿qué sería un éxito en la relación que tenéis en este momento y que estás creando? ¿qué sería un éxito para ti si esto lo pusiéramos en la realidad y decidieras salir? ¿qué es lo que tú necesitas ahora? Muchas veces cuando estamos metidos en el ajo, ¿no? Cuando estamos metidos en todo este problema, lo que necesitamos en este momento muchas veces es simplemente el espacio mental, el espacio psicológico para poder hacer esa gestión emocional porque me está suponiendo tanta ansiedad, tanto estrés que no estoy siendo capaz de ver las cosas con claridad. Oye, pues ¿qué necesito ahora? Otorgarme ese espacio para yo poder ser capaz de gestionar esta situación que me está suponiendo tanta ansiedad también es autocuidado. Y a veces ese espacio... Es tiempo, es distancia, es separarme un poco de esta situación que a mí me está sobrepasando. Eso es autocuidado. Y ahí está el límite. Y especial hincapié quería hacer con el tema sobre todo de eh, cuando ya entramos en abuso de sustancias, ¿vale? Porque sí, ojito y cuidado con las drogas, eh, el alcohol, si está entre medias de todo esto, porque muchas veces aquí es donde más turbio se vuelve todo, ¿no? Porque al fin y al cabo la función de las drogas es tapar cosas o sea, las drogas lo que hacen es tapar cosas que suele ser insatisfacción tapo mi vida de mierda con drogas cuando esto se convierte en un monstruo, ¿no? cuando esto se convierte en eh, dependo de todo esto para que mi vida no sea una mierda dependo de todo esto para hacer que mi vida tenga un sentido, tenga un placer tenga un punto de satisfacción en algún momento, ¿vale? no estoy hablando de uso recreativo no estoy hablando de un uso puntual no estoy hablando de un uso que me meto media pasti cada seis meses, estoy hablando de un punto en el que llega un abuso en el que dependo de esto para no sentir que mi vida es una mierda, 24-7, porque desde luego que sí que hay situaciones vitales que son súper complicadas, no o sea como es el hecho de no tener un techo, no tener las redes de apoyo, no tener eh, los recursos para ser a lo mejor autónomo, no cuando con esto o, o aparte tenemos el tema del abuso de drogas, o de alcohol, es cuando ya incluso llegamos a conductas impulsivas extremas. Cuando ya se empiezan, por ejemplo, a buscar los límites de los roles. Yo conozco casos de chicos que, eh, por ser rescatados, eh, por ejemplo, mmm, dirigiéndose hacia una carretera con tráfico, miran hacia atrás a su, a su figura un poco de salvador, de rescate, y se lanzan en mitad del tráfico para ver si a lo mejor esta persona le rescataba. Y ver de alguna forma, oye, ¿hasta dónde esta persona está, es capaz de llegar...? por demostrarme que me quiere oye, yo sé que estos casos no son no son tan habituales sé que estoy hablando de un caso extremo, pero pasa eh, o conductas, por ejemplo, de abuso de hasta cuánto me puedo drogar para ver si esta persona me saca de aquí y me cuida y el salvador, obviamente, con todo esto sintiéndose súper necesario en la vida de esta persona porque es que, tan necesario que si esta persona no está, se mata entonces, de, de alguna forma convertirse en el mundo de la otra persona, literal, sin darse cuenta que muchas veces todo esto es un proceso. O sea, no se llega del día a la mañana a, a ese punto, ¿no? Pero, coño, si yo voy conectando emocionalmente con esta persona y cada vez la escalada de conductas impulsivas se vuelve tan extrema que llego al punto de oye, es que si yo no estoy esta persona, se mata. Claro, esto es un estrés para la persona que lo está viviendo tremendo. O sea, el punto está en darse cuenta de que ahora mismo no tengo delante de mí a un chico rehabilitado, no es un chico que se gestiona bien... Pero, claro, estos son casos muy extremos y necesito salir de esa situación. Y muchas veces lo que lo que continúa después de estas situaciones, cuando han terminado estas relaciones tan bestias, tan extremas, claro, El Salvador lo que siente es un, una sensación de alivio. Ese, precisamente, es ese punto de alivio lo que les acaba ayudando a darse cuenta de que algo no está funcionando bien. De hecho, muchas veces existen estos patrones a lo largo de relaciones, de, de decir, oye, es que yo no salgo de uno que está mal para meterme en otro que está el triple de peor que el anterior. Y otro que necesita como más, ¿no? Y con cada uno yo me voy hundiendo cada vez más en la mierda y voy poniendo en peligro todas esas cosas que a mí me permiten estar bien. Y son precisamente estas personas, ¿no? Un poco la figura de Salvador, las que suelen acudir a, a consulta privada porque precisamente disponen de, de estos recursos, ¿no? Para, para, desde esa posición de privilegio, precisamente en lo que, en lo que, en lo que al final es la salud mental, ¿no? Eh, la privada. Pero claro, las otras personas que suelen estar en situaciones de vulnerabilidad muchas veces no tienen estos recursos para llegar a una consulta privada y, y, y lo que llegan es a, a, a situaciones un poco de, de, de asistencia primaria en servicios sociales, en servicios de asistencia por tradiciones, eh, fundaciones, aso asociaciones de todo tipo, pero claro, teniendo en cuenta que son recursos que suelen estar muy abarrotados, sobrecargados de trabajo, de personas con muchísimas otras problemáticas que no tienen, no tienen a lo mejor nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo sé que el tema de hoy <risa> no, no ha sido casi nada agradable, incluso no me gustaba cómo acabar con todo este tema, eh, tan un poco en este punto tan extremo, ¿no? pero que creo que es importante eh, hablar de ello porque, porque pasa, porque existe, porque sé que muchas personas que me escucháis me habéis mandado alguna vez mensajes hablándome de todo esto y creo que era importante como, oye, pues vamos a ponerlo encima de la mesa y dar un poquito de luz, ¿no? Y luego también tenemos un poco el punto de que también la sociedad actual y sobre todo pues el mundo, digamos, marica actual, ¿no? Que, que oye, pues si, si no tienes... Eh, unas abdominales, si no eres sexy, si no tienes como esa carne, algo que ofrecer, claro, vivimos en un contexto súper sexualizado, ¿no? Hipersexualizado. Entonces, claro, eh, la manera muchas veces en las que encontramos a las personas que nos gustan eh, suele ser precisamente a través de toda esta estimulación hipersexualizada, ¿no? Eh, yo me he encontrado con casos de chicos que te decían cómo han construido esas relaciones en las que, en las que van conectando con la gente y tienen mucho en común... Toda esta parte de, de sexualizarse, de, de entrar en el juego de la, se, de la seducción, del erotismo, de la vinculación prácticamente con el resto de, de, de las personas, con, el, con los chicos, desde la seducción. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces estas personas que se encuentran en esta situación de, de vulnerabilidad se están acabando su propio problema porque no están creando redes de amistades, están creando vínculos sexuales. Es muy difícil sentir que le importo a alguien cuando todo eso depende de, de que me lo tire o no me lo tire, o de que enseñe mi rabo, o de que enseñe mi culo, o de que esté constantemente jugando a seducir a todo el mundo para que me presten atención. Y esto, claro, esto es un problema porque me impide a mí crear amigos, me impide a mí crear redes sociales que realmente con las que yo pueda hablar de las cosas que realmente me importan sin tener yo que estar performando este punto un poco de hipersexualización en la que al final, como sociedad, estamos, ¿no? Dentro de todo esto. Pero bueno, que esto ya es otro tema, y ya creo que daría para otro podcast aparte. Pues nada, de esto quería un poco hablar hoy, ¿no? De cuando no sabes cuándo seguir apostando por ello, al rescate de, de este pajarito herido. El punto para mí sería el, en el momento en el que en el que tú sientes que te estás convirtiendo un poco en el salvavidas de la otra persona, no en la persona que desde, de, desde esa posición un poco de privilegio puede ayudar a salir, ¿no? Pero. Cuando nos involucramos emocionalmente muchas veces nos confundimos y nos metemos en, en, en sitios donde realmente el agua eh, nos pasa por, de, por encima de la cabeza varias veces ¿no? y ya puede dar un poco de señales de alerta de que algo no está yendo bien, de que, de que es mejor tomar ese espacio, tomar esa distancia y salir de ahí poco a poco. Y por otro lado, si ya nos encontramos en esa relación, si ya digamos que esa persona que hemos visto en esa situación de vulnerabilidad, hemos comenzado una relación, yo qué sé, me imagino por casualidad está viviendo conmigo en casa, llevamos ya un par de meses, todo va bien, o sea, seguimos conociéndonos, vale, pues el punto estaría en vamos a intentar equilibrar esta, esta relación poquito a poco, ¿no? Pues fomentando que esta persona siga logrando esa autonomía financiera... Eh, a nivel de amistades, que vaya conociendo y haciendo su propio grupo de amigos. Eh, digamos como, vamos a tratar de hacer una relación sana de esto que empezó desequilibrada porque no es fácil y requiere de mucha conciencia por parte de ambos, de decir, oye, esto y esta dependencia eh, debe ser algo temporal porque no se puede sostener en el tiempo. Incluso si en este momento, por ejemplo, estamos compartiendo casa porque era súper necesario al comienzo, pues ver si es posible, oye, pues te acompaño, te ayudo a buscar habitación, te ayudo a buscar pisos, eh, de alguna forma para fomentar esa autonomía y seguir conociéndonos, pero desde un punto mucho más equilibrado, en el, de, en, en el que ya no está la necesidad vital de necesitar un, un, un techo, por, por, porque eso también ayuda muchas veces a confundir y a tener sentimientos en los que pues lo que hablábamos antes, ¿no? Aparece esa culpa porque ahí sí le dejo, entonces sigue siendo dependiente de mí, o al contrario, no le quiero hacer daño porque me ha, me ha ayudado mucho en todo este proceso y, ¿no? Por parte a lo mejor de esa persona que estaba un poco más vulnerable y, y no me quiero ir porque si no a lo mejor pues se siente mal y, y empiezan a aparecer otro tipo de problemas, por ejemplo, cuando ya aparece la falta de deseo, eh, situaciones que ya son más normales de una, de una persona a lo mejor con la que tienes mucho cariño, tienes mucho afecto, pero que al final te acabas de dar cuenta de que no te gusta en el fondo, ¿no? Pero que estás aguantando en una situación en la que, oye, realmente quiero a esta persona o estoy aquí porque dependo, ¿no? Pues este es un poco el punto al que hay que tratar de equilibrar esta, esta parte de la relación y nada más, creo que lo voy a dejar aquí hoy, ah, creo que ha sido un tema súper interesante y espero que realmente lo encontréis útil y os pueda servir para reflexionar un poco sobre ello y nada más, cualquier cosa que necesitéis sabéis que me podéis contactar eh, por Instagram y si creéis que os puedo servir de ayuda en algún momento pues sabéis que también me podéis contactar a través de ignacecervera.com Os mando un abrazo enorme y que tengáis una buena y bonita semana. Un abrazo chicos